0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR Nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Temat för dagens poddavsnitt är lärande i praktiken och hur gör man? Med mig idag så har jag Michel Wester som är vd och en av grundarna till företaget Noli. Varmt välkommen Michel. Tack så mycket Anna. Kul att just du är här tycker jag.
1: Jag är väldigt glad att jag får vara här och så, prata med dig.
0: Såklart. Hela vägen till Stockholm fick du ta dig för att komma hit och prata om det här. Eminenta ämnet, lärande. Man kan ju säga lärande, utveckling, utbildning, development. Kärt barn har så himla många namn. Ibland är man ju nyfiken på varför det är så. Men det tänkte jag inte att vi skulle fördjupa oss i. Utan jag tänkte att vi börjar med vad är det som gjorde att du är intresserad av det området och att du valde att starta det här bolaget, Nolly?
1: Jag håller med. Det är ett spännande område. och det, det är... Det är kul att det finns så mycket beskrivningar och ord som berättar vad det är för någonting. Men, ja, jag berättar gärna varför vi startade här. Det, det finns nog mycket som ligger till grund för det. Men jag har alltid haft ett, ett stort intresse för mitt egna lärande. Ehm, ganska tidigt liksom så kommer jag att fundera kring ja, men hur jag lärde mig på bästa sätt i skolan. Ehm, ja tyckte om och få bra betyg, ville då se hur hur kunde jag liksom som kanske många studenter. Eh, hur, hur kan jag få så bra betyg som möjligt med så, så liten tidsinsats som möjligt? Alltså få så hög effekt som möjligt av den tiden.
0: Förlåt att jag bryter in, men ah. när ungefär i tiden pratar vi hur gammal var du när du kom med de reflektionerna?
1: Det här är ju under högstadiet någonstans. När betyg första gången mm. kom in. Så nå, ja, åttan kanske? Oj då, ja. Eh. ja
0: jag har bara fred till mina <laughs> egna barn. De har inte den typen av reflektioner riktigt ännu. Men jag, jag slutar inte hoppas. Förlåt, men, Nej,
1: fortsätt. men det, nej, jag tror att det är jag vet inte vad som liksom låg till grund för det. Men jag ville väl göra mycket annat. alltså så här, Jag ville ha bra betyg men inte lägga all min tid på att studera. Och då ganska tidigt så kom jag in sig att minnesteknik. Fantastiskt värdefullt och kraftfullt i skolans värld. Tyvärr får man kanske lite säga. Jag fick väldigt bra betyg. Jag var duktig på att memorera saker. Så jag kunde... Memorera böcker inför prov Och gå upp och visa att jag har memorerat detta Vilket ger bra betyg Men jag tror att det är, Någonstans under gymnasiet också införde En känsla av Att jag inte kunde så mycket Alltså jag, jag, jag själv upplevde att Jag inte kom ihåg Någonting av de här böckerna jag hade läst Två veckor, tre veckor efteråt Jag fick jättebra betyg Men min egna känsla av att jag kunde Var väldigt låg och där någonstans började liksom en nyfikenhet kring ja, men hur, hur lär jag mig på riktigt då? om jag vill på riktigt lära mig saker vad, vad, vad betyder det, vad behöver jag göra och började där någonstans fascineras med mig och intressera mig än mer för beteenden hur etablerar och skapar jag beteenden och insåg att där i ligger ju ett lärande för ska jag ha beteende då måste jag verkligen kunna det och det blev liksom lite också startskottet för hela NoLi som, som bolag. Vi, vi har alltid, eller hela tiden sedan vi startade, liksom jobbat med problemet och utmaningen. Hur får vi saker att faktiskt hända på riktigt? Alltså, hur skapar vi beteenden från vår kunskap? För det, det är där i resultat ligger. Inte bara att jag har lärt mig någonting för att visa på ett prov, utan det ligger i när vi skapar beteenden eller ja, får ett resultat av det.
0: Vad intressant, var spännande och jag tänker att det, jag sitter och bara reflekterar själv över hur mycket man har att pluggat och skrivit av ja. saker och, och känt att man bara betat av men faktiskt inte riktigt har kunnat ämnet eller vad det nu kan vara efteråt utan lärande har liksom inte skett, det har liksom ja. inte kommit in i kroppen på något vis medan andra områden där man faktiskt har kanske nördat ner sig mer eller praktiserat eller vad det nu kan vara för någonting så har det ju satt sig på en helt annan nivå. Ja. Det är ju verkligen definitionen då, tänker jag för ett lärande utifrån hur jag ser det. Men, men det kanske finns andra definitioner. Hur ser du på det?
1: Nej, men jag, jag tror att det, det, finns många, det finns väldigt många definitioner av just lärandet. Jag tror jag, jag brukar själv dela in det i tre olika nivåer där jag ser att först handlar det om att få någon form av kunskap. Då har jag fått en, en förståelse för någon form av teori eller modell. Jag, jag har jag grepp att informationen kring det du har skapat kunskap. Sen behöver jag på något sätt skapa en förmåga. Där blir det liksom en möjlighet att applicera den kunskapen. Och En förmåga kan vara inom ett väldigt stort spektra. Och jag brukar själv säga att en förmåga som jag kan fånga upp liksom och göra precis när som helst, det är en vana för mig. någonting jag gör kontinuerligt. Men sen har vi också förmågor som. Vi kanske inte kan liksom fånga upp sådär och vi gör dem inte på daglig basis inom ja, organisationer och som chefer är det till exempel ett, ett, ett svårt samtal. Det, det är typiskt sånt jag har en förmåga att genomföra Jag har gjort det ett antal gånger men jag känner mig inte jättetrygg exakt hur det ska göras. Utan jag behöver kanske gå tillbaka och läsa lite stödanteckningar eller kanske bolla någonting med en, en kollega innan. Det är på spektrat av, jag klarar av det men jag behöver lite hjälp så jag själv brukar ha liksom de kategorierna kunskap, då har jag förstått någonting och sen en förmåga, då, då klarar jag av att applicera det inom ett spektrum.
0: Just det och svåra samtal är, är ju ett utmärkt område att lyfta, tänker jag, för det är verkligen ett sånt som, som jag själv har hållit en del utbildningar i, där mm. man ser att, att man kan aldrig heller för, riktigt träna in vad reaktionen hos motparten blir det är ju därför Nej. det kanske är så svårt och, och lite läskigt. Och det
1: är därför det också är så svårt mm att utbilda kring för väldigt mycket när vi utbildar, vi, vi kan förklara teorier och modeller men upplevelsen när jag står där och har ett svårt samtal och de känslor som kommer upp i mig som chef, det är svårt att skapa dem i en trygg utbildningsmiljö mm. de, de, de måste man nästan uppleva på riktigt och tyvärr träna på i, i en verklig, riktig miljö och det är först då som också beteendet och vanan Kan komma på plats. Så vi vi kan introducera taktiker. Hur man genomför tuffa samtal. Men för att verkligen etablera ett ett beteende. En vana av det. Då måste jag göra det. Och Och då behöver jag strukturer runt omkring. Det där görandet för att skapa beteendet. Jag behöver... Tid för reflektion framförallt. Jag behöver kanske bolla med någon efteråt. Det det gjorde ont i mig när jag jag var tvungen att prata om de här sakerna. Hur hur tacklar jag det? Hur tacklar du det? Den typen av strukturer behöver finnas i vår vardag för att vi ska lyckas
0: verkligen, jag håller helt med. Jag, jag gjorde en sån ledarutbildning på en arbetsplats där jag var. Då tog faktiskt hjälp av skådespelare just det ja. tillfället. Och det blev ju fantastiskt bra. Det var ju fruktansvärt jobbigt, tyckte ja. de som skulle genomföra det först. Men det är nog den utbildningsinsats som, som vi har fått bäst feedback på. Just att det var dels en teoretisk inledning och sen praktiskt genomförande. Och så superduktiga då skådespelare som fick det att kännas väldigt verkligt. Men att man har också i den situationen, som det var kontrollerat och lite tryggt, mm. kunde tänja på gränserna. Och ja. så fick man göra den där reflektionen efteråt. Så det, det blev väldigt bra, måste jag säga. Vad
1: bra att ni gjorde det. Mm. Jag, jag tror mycket, det är de här liksom, känslorna som behöver återskapas. Och innan vi, har, innan vi har upplevt de känslorna så är det väldigt svårt för oss att också skapa beteendena för det. Superbra ja, att ni gjorde
0: det Det kändes som att vi gjorde rätt utan det, att veta det. det
1: Jag tror att ni också visste lite att det här kan bli riktigt bra Men väldigt snyggt gjort
0: Ja, men tack, tack ska du ha Men du, är eh, nog om det och svåra samtal i alla lärare Men, men lärande är så mycket större Och jag tänker att mm. ibland pratar man om det här med lärande lärandeorganisation mm. eh, Det är ju ett begrepp som har valsat runt lite upp och lite ner och, och, och sådär. Men vad är ja. din egen tanke kring lärande organisation? Finns det ens en, en lärande organisation? Kan man ens säga så? Vad innebär det i så fall?
1: Jag tycker absolut att det finns någonting som är en lärarorganisation. Jag tycker verkligen att det är någonting som vi ska sträva efter och arbeta för att åstadkomma. Och jag, jag har försökt att läsa ganska mycket om just lärarorganisation som begrepp. för Jag upplever att vi pratar mycket om det men vi, vi är inte alltid så konkreta i vad det faktiskt innebär. och vad man faktiskt bör göra för att skapa den utan... Jag upplever att vi ofta hamnade i en ganska fluffig samtal där det är viktigt, vi måste göra det, vi måste uppmuntra lärandet, vi måste tillgängliggöra det. Men vad ska vi faktiskt göra? Och precis som jag tyckte Stefan Söderfjell på en av era tidigare podcast som du gjorde sa så bra. Varför ska vi göra detta? För om, om inte jag som kanske jobbar med läraret inom en organisation förstår varför en lärande organisation är något som är bra för mig eller viktigt att uppnå och inte medarbetarna eller cheferna förstår det, så kommer de aldrig kunna prioritera resurser och aktiviteter i vardagen för att sträva mot det så jag tror att att börja med varför vill vi ha en, en lärande organisation och där eh, det bästa beskrivningen i alla fall som jag har ramlat över kring vad en lärande organisation är och varför vi ska ha det kommer från Peter Senge. Han har skrivit The Fifth Discipline. En fantastisk bok om man inte har läst den. Jag rekommenderar det starkast. Och han beskriver det som att en lärarorganisation en organisation där vi har förmågor att tillskansa oss ny kunskap för att innovera och kunna överleva i en snabb marknad. Och jag tycker att den, det sätter. Det sätter fingret på något väldigt viktigt. Vi vi gör det här för att vi ska kunna överleva. Jag tror att hans korrekta beskrivning är överleva och blomstra i en snabbt förändring marknad. Och just det här att kunna överleva. Det är därför vi faktiskt behöver göra det. Jag ser flera organisationer nu som pratar om att lärande är en av deras främsta konkurrensfaktorer. liksom vi, Vi ska konkurrera med att vi lär oss snabbare än våra konkurrenter gör. Både Eriksson och Börje Ekholm har uttryckt det ordagrant. Liksom det är lärandet som gör att vi särskiljer oss från våra konkurrenter. Boston Consulting Group tog också upp det som en av de liksom viktigaste förmågorna för framtida organisationer. Att, att verkligen utvecklas och lyckas det. Att lära sig snabbare. Och om vi då behöver lära oss snabbare. Hur gör vi det? Alltså hur på riktigt möjliggör vi att lärande ja, men det? Det är det vi behöver hitta. För våran organisation. Mm-hmm. För det är där jag tror att det inte finns... Det finns inga givna svar för så här lär vi oss på bästa sätt i alla organisationer alltid. Utan vi behöver hitta vad funkar för oss. Vad är det vi behöver lära oss och då vilka taktiker krävs för att vi ska lyckas?
0: vad tråkigt att det inte finns något framgångsrecept som bara funkar för alla för då tror jag att vi hade velat veta det. Men de här bolagen som du nämner som, som goda exempel mm. eh, kan du dela mer behöver inte vara just BCG eller Eriksson men kan du dela med dig av några goda exempel hur man tar sig an det för att jag inbillar mig utifrån hur du beskriver det nu att att förstå syftet är, är ju en sak som är viktig. Ja. Varför gör vi det här? Ja. Men sen också, vad, vad gör man då? Så, köper man ett antal kurser? Eller liksom? Jag tänker om det finns ja. företagsledare eller HR som sitter där ute och, och faktiskt vill få till det där som du beskriver.
1: Jättebra. Alltså jag tror, börja i änden, precis som jag var inne på här nu. Börja i änden, varför ska vi göra detta? Alltså, varför är en lärarorganisation viktigt för oss? För det måste vara supertydligt för oss. Varför gör vi detta? Och Annars kommer vi inte kunna kommunicera- och förklara alla de aktiviteter som vi kommer fram till- att vi sen behöver göra eller ska göra. Så börja i att ja, om man då är ett team tillsammans- sitter ner och säga, varför ska vi ens prata om detta? Varför är en viktigt? Sen är det ju, jag raljerar och säger- liksom, det finns inga fasta verktyg för alla. Det finns ett par utgångspunkter som man kan ha. Någonting som blir otroligt viktigt- och allt det där viktiga i all förändring vi ska göra, det är ledarskapet. Vi, vi måste ha ledarskapet med och förstående kring varför är det här viktigt och vad är er roll för att driva den utvecklingen mot den här lärandeorganisationen. Så att ha ledarskapet med är ofantligt viktigt och att de förstår sin roll. Jag tror det är typiskt är en funktion vi ofta... Kan ta lite för lätt på Vi, vi, vi säger, vi kommunicerar ut nu, nu ska vi skapa en lärande organisation Er roll är viktig, kör hårt Och, och ledarna står där ute i organisationen Och liksom, vad, vad gör jag? Det, 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 vi ska vara medvetna om att det är personer som har Att göra listor som redan idag Är ganska överfyllda att, att bara få en uppgift som så här Nu ska du också prioritera lärandet Se till att dina medarbetare lär sig mer Och, och bättre då ska vi se vart jag skriver det på mina att göra-lista här denna onsdag. Det, det, det går inte för dem utan jag tror ska vi lyckas med ledarskapet då måste vi göra det konkret och tydligt för ledarskapet. Vad innebär det att de ska möjliggöra ett lärande? Vad innebär det att de ska stötta sina medarbetare att lära sig mer? När gör de de sakerna? Vad gör de då? Vi, vi behöver vara superkonkreta i det här arbetet.
0: Mm. Oh. Vad skulle det kunna vara till exempel, du som har sett så många olika delar?
1: Jag, jag tycker att ett av de absolut bästa jag sett kommer från ICA. De har, ett, de har skapat ett begrepp som de kallar för fika. Failing at ICA. Åh,
0: oh, snyggt. Snyggt ICA.
1: Och som göteborgare så är det ju liksom, man blir varm inom bords när ja. man har den, den typen av ordbegrepp. För jag tror en grundbult i allt lärande, att, att också erkänna att vi, vi gör misstag och ska vi utvecklas, Ja, men då kommer vi också göra fel. Och det, det är tyvärr ganska svårt idag i hur vi driver våra organisationer, att göra fel. För vi mäts på succé och saker vi lyckas med. Så att, att sätta upp forum för misslyckande och faktiskt belysa att ska vi bli bättre, ska vi utvecklas, Ja, men då kommer vi också göra misstag. Och att prata om dem. För det, det vi vill med misslyckandena och när vi gör fel det är ju att det också kommer lärdomar av det. Att vi lär oss saker. Och vi har en lärarorganisation. Så att, att skapa forum för att prata om misslyckanden är ett, ett, en liten, konkret, fantastisk sak att göra. Så att, att kommunicera det till chefen. Men vi vill att vi i större utsträckning ska kunna uppmuntra ett lärande. Vi vill se att det uppmuntrande sker genom att vi experimenterar. Experimenterar vi, ja, då kommer saker också bli fel. Så då behöver vi prata om att saker kan gå fel.
0: Just det. Wow, vad inspirerande. Vad, vad duktig ja, det, det verkar vara på Ica. Och vilket klimat det måste bli utifrån att tillåta misstag. Och att det faktiskt finns en acceptans för att allt inte går enligt en, en highway till success så att säga. Fantastiskt, vad, vad roligt.
1: Ja och jag tror att... Um... Det är ett sådant ämneområde som vi pratar ofta om. Det är många organisationer som är duktiga att prata om att vi vill uppmuntra experimenterande. Vi vill uppmuntra att man testar saker och även att man tycker att man gör fel. Och sen har man kopior på SuccessMetrics som ska uppnås, och det står ingenting om misslyckanden i de metricserna Och det blir problematiskt. För om vi bara mäter, som vi bara följer upp på saker som vi ska lyckas med så är det svårt att också ha utrymmen för misslyckanden. Så jag tror att det, det nästan behöver komma upp även på liksom våra successmetrics eller på våra kopior. Att vi gör så här många experiment och det, det är okej okay att misslyckas så länge det också finns tydligt vad vi har lärt oss av. Detta.
0: Just då och hur sprider man den kunskapen om de misslyckanden så inte alla olika eh, divisioner eller avdelningar ska göra samma då tänker jag. Det är väl jätte, jätte inspirerande. Fika. Fika, den, den kommer jag ta med. Jag måste hitta hur vi kan använda det i 5 här Aha. på något vis. Eh, men, men jag tänker också på de här ledarna som du nämnde som är då lite avgörande för att vi ska lägga fokus på lärande eller utveckling eller vad nu kan, kan kallas i den organisationen. Om man sitter som en HR eller utvecklingsavdelning- och tycker att det här är så viktigt- men man har en ledare eller ledning som inte riktigt är med på tåget- mm. eh, tänker jag att det är inte är helt ovanligt att man får såna här frågor som- okej, okay, men vad är ruin på den då och, och hur, när får vi utveckling av det- Ja. Hur ser du på, på den typen av mätetal? Är det relevant att prata ROI eller, eller är lärande mer en process som sträcker sig över tid? Eller? Ja.
1: Det, det, är en, det är en jättebra fråga. Jag tror att jag hade kunnat spendera mycket av vår tid att, att prata om just den. För vi måste prata om ROI. Men vi måste också vara okej okay med att vi inte har hundraprocentiga siffror och data för att backa upp allting. Och det är inga områden inom våra organisationer där vi har det. Säljer är väl de som kanske kommer närmast i att ha det. Men väldigt få andra. Men jag upplever att vi som jobbar inom HR, inom lärande. Vi, vi sätter sådana krav på oss själva. Att det ska alltid finnas ett ett-till-ett-samband. Vi ska alltid kunna visa att om, en, om, om vi har den här avkastningen, heroin. Då har vi liksom till 100 procent stått bakom att detta har hänt. Det är en utopi. Det det kommer aldrig ske, och det sker aldrig i någon organisation. Men du ser inte en marknadschef stå och säga på en presentation när man har gjort en jättelyckad kampanj. Ja, det det här har ju inte bara vi varit med och skapat de här resultaten, utan det är vi alla som står bakom. De ser vi har, på grund av de fantastiska kampanjer vi har skapat, fått följande resultat för bolaget. Jättebra. Vi, Vi behöver mer. Anamma den inställningen också inom HR och lärande och våga säga vi tror att vi kan skapa de här resultaten utav följande aktiviteter. Det kommer vara approximationer, det kommer vara en hel del antaganden i det och det måste vara okej. Okay. Men det vi behöver börja prata här ROI. Vi behöver våga göra fler antaganden. Sätta mer Siffror på det vi gör. För det, det är så vi pratar i, övrigt inom bolagsorganisationer. Man, man pratar i siffror, man pratar om Return on Investments, KPI:er och det behöver vi också göra. Men vi behöver också känna att det är okej okay, att det inte alltid till hundra procent är någonting som vi kan gå tillbaka och säga: Ja, vi har stått bakom detta, eller vi har varit den enda funktionen som har drivit detta. och skapat det här resultatet. Utan det kommer vara en gemensam insats.
0: Precis, och det som jag tar med mig av det du säger massa kloka saker men jag tycker också att det är ganska bra att utgå från antaganden för det är ju faktiskt väldigt många andra som, som ofta jobbar, man jobbar ju med antaganden, det är inte helt säkert att det här kommer bli en, en succé vid det här givna datumet men Nej. vi tror att vi ändå behöver göra det här vad det nu kan vara för kompetenslyft eller, eller vad det kan vara för någonting, för att vara relevanta in i framtiden ja. jag kommer inte ihåg hans formulering där men det var ändå ett, någon typ av existensberättigande att faktiskt hänga med i sin samtid och utveckla sig.
1: Ja, och jag, vi behöver bli mer, mer forskare i, vår, i vårt sätt att arbeta. Alltså en, en forskare sätter upp olika hypoteser. Man, man tror att det här kommer att vara ett utfall. Sen testar man det. Man gör olika experiment. Och ibland kan man falsificera en hypotes och ibland kan man bekräfta och visa att ja, den stämde. Det, det är ju så som vi också Behöver arbeta när vi ska utvecklas och lära oss saker. Vi har ett antagande. En hypotes om att det här kommer bli ett utfall om vi gör de här aktiviteterna. Och, och blir det utfallet, ja men då kan vi prata om att den här potentiella eroin finns. Och sen har vi ett antal då stipulerade aktiviteter i det här experimentet för att testa. Blev det här utfallet? Men, men vi vet ju aldrig. Hade vi vetat utfall, då hade vi alltid bettat på just den aktiviteten att vi ska göra den. Men det gör vi inte. För hade vi haft glaskulor där vi kunde titta in i framtiden. Då hade vi alltid använt oss av glaskulorna. Men vi behöver oftare sätta upp. Det här är vad vi tror. Och jag, jag tror att vi. Vi har i oss ganska tydliga bilder. av Vad vi tror. Men vi är ibland lite rädda för att faktiskt sätta dem på papper. Och uttrycka dem. Eh, jag tror vi kan komma långt av att. Våga i större utsträckning faktiskt hitta här. Jag vet inte detta, men jag tror.
0: Mm. Härligt. Vilken tillåtande miljö det måste vara- för att man ska våga säga så. Men samtidigt tänker att om man ska våga- eh, Eller om man ska lyckas göra någonting nytt och faktiskt få en större effekt så måste man också våga göra på ett nytt sätt och kanske då utgå från ett antagande. Väldigt inspirerande. Men om vi nu har företagsledare eller HR där ute som står inför att göra någon typ av kompetenslyft eller man har som mål att få en lärande organisation eller vad det nu kan vara för någonting. Men i alla fall insett värdet. Vad är... ...optimala upplägget enligt dig. Och jag förstår och respekterar att det finns inte ett recept som funkar för alla. Men, men hur skulle man liksom börja rita den där kartan för att få den där lärande organisationen? Hur skulle du ha gjort om du fick ett blankt papper?
1: Mm, ja. Jag hade börjat med aktiviteten att tydligt stipplera varför gör vi det. Det hade blivit min, min, mycket engelska, min story som jag hade gått ut och pratat om- liksom, i så många sammanhang som jag kunde. Det här är vad vi ska göra. Det här är varför det är viktigt. Och när vi kommer till då, vad är det vi ska göra? Då hade jag börjat med ledarna. Jag hade börjat med att verkligen beskriva vad är det vi vill åstadkomma? Varför är det här viktigt? Och vad, vad tror vi att det finns för potential utifrån de antagandena som vi har gjort? Så jag hade börjat med, med ledarskapet. Och vilka aktiviteter som ingår i den kommunikationen, det behöver man se till organisationen. Det det kan vara att det är workshopdagar som vi gör. Det kan vara att det är mer av traditionella utbildningsinsatser. Det kan vara kombinationer av dem. Men där tror jag man behöver utgå från vad har vi vad gör vi oftast idag. Vad vad har vi för kultur när vi gör den här typen av satsningar. Och använda sig av det. Så att vi har trygga miljöer där vi jobbar. Men det är nya ämnen och frågor som kommer in i dem. Efter det så hade jag jobbat på att få ut ett antal små enkla förslag på aktiviteter som man kan göra som medarbetare för att i ännu större utsträckning arbeta med sitt egna lärande. Allt ifrån att sätta av tid i sin egen kalender för att läsa artiklar, fråga en kollega om hjälp och börja liksom att för mig själv, som nu då medarbetare synliggöra det lärandet som jag gör. För jag tror att den en av de största utmaningarna vi har i att skapa en lärande är att vi kommer från en värld där HR-avdelningen och eller utbildningsavdelningen när de har jobbat med lärande så har det varit att leverera kurs. Så att, att jobba med lärande blir likhetstecken med att leverera kurs. Samma sak utifrån medarbetare. Att lära sig någonting det är att gå på kurs. Det, det är så jag lär mig och det har vi fått liksom i tolv år i skolans värld. Alla har fått det, i alla fall i tolv år. där När jag lär mig saker, då går jag in i ett klassrum och jag får information och kunskap av en lärare. Det är så jag lär mig. Här behöver vi ställa om liksom vårt mindset både som akademi eller utbildare. ja Det är inte bara genom kurs som vi lär oss. Det är genom att... Prata med kollegor. Det är genom att testa nya saker. Det är genom att lyssna på en podcast. Och samma sak. Jobba med det även för våra medarbetare. Nej, nah, det är inte bara när du får gå en kurs du lär dig. Det är inte bara när du sitter ner på en i ett fysisk klassrum du lär dig. Utan det är så många fler miljöer. Och börja exemplifiera. Vad är det här för miljöer? För jag tror att när vi kan göra det tydligt för en medarbetare att vi kan lära oss och vi lär oss på så många fler sätt än bara i ett klassrum så kommer vi också kunna föda ännu mer av den typen av beteenden.
0: Verkligen, ja, det var någon klok person som, som jag har i min närhet som sa e-learning frälser inte världen eh, och det, det tycker jag är så himla rätt men ibland kan man ju möta medarbetare som precis som du säger har en förväntan om att jag ska få gå på kurs eller åtminstone se en e-learning för då har jag tagit del av någon typ av utbildningsinsats ja. eh, men att man sedan samtidigt jobbade med fadder på jobbet eller att man går dubbelt på jobbet eller man testar nya avdelningar och så. Det om man inte liksom märker till att det var en del av läroinsatserna. Nej. Så man kan behöva adressera det om man vill skapa medvetenhet kring lärande. Vilket kanske inte är alldeles nödvändigt heller, inte vet jag. Men, men det är faktiskt intressant tycker jag.
1: Ja, och jag tror ska vi skapa en lärandeorganisation- då är det en av grundbultarna att medvetliggöra vad är lärande, men när lär vi oss för um, om vi inte gör det utan vi bara pratar om att vi, och det här jag upplever att vi ofta hamnar vi, vi pratar om att vi ska vara en skapa en lärarorganisation och så gör vi inte arbetet av att synliggöra alla tillfällen vi lär oss och så blir det medarbetare som lite hamnar men jag har inte fått gå på kurs på ett halvår nu, hur ska jag kunna lära mig alltså det, och, det, det finns en fara i det så att vi för att verkligen få ut potentialen i en lärarorganisation- då måste vi också prata om vad vi lär oss. Hur kan vi lära oss i fler miljöer och sammanhang-
0: Verkligen och det är ju det är ju så mycket mer än att bara skapa en lärande organisation. Det handlar ju om att vara en attraktiv arbetsgivare också tycker jag. För de flesta vill ju utvecklas och, och bli något bättre än vad de var igår och sådär. Men, men vill alla det? Är alla motiverade till utbildning, utveckling, lärande som du ser det? Och om inte, hur skapar man den motivationen?
1: Kolla vi på den forskning som som finns Så ja, det det är liksom En en inneboende drivkraft i oss människor Att vi vill utvecklas Vi vill lära oss att bli bättre Sen sen är det ett spektrum Vi kommer vara Olika motiverade Som individer Jag kommer vara olika motiverad I olika faser av mitt liv Och det behöver vi ta i beaktning Men ja, människor är I grund och botten Intresserade av att utveckla sig Och bli bättre på det man gör Så är det Där kan vi vara ganska liksom Vi behöver inte Vi behöver inte ha några Andra formuleringar kring detta Där är forskningen väldigt tydlig Vi vill utvecklas, vi vill bli bättre Men det kommer vara på ett spektra Och där kanske mitt spektra ibland hos en specifik individ kan vara att jag upplever nej, den personen vill inte. Men alla individer vill utvecklas och bli bättre. Och hur, jag tycker det är en väldigt, jag älskar den frågan. Men hur motiverar vi då? Ja, motivationsforskning har väl varit någonting som jag har varit kanske extra nördig inom och tycker är jätteintressant. Och är det någon som delar det intresset eller är nyfiken kring och vill börja? läsa saker så vill jag verkligen tipsa om en, en Harvard-professor som heter eh, Theresa Amabile. Hon har skrivit en bok som heter The Progress Principle. Hon, hon, har, hon har ägnat hela sin forskarkarriär åt att just studera motivation. Vad är det som driver motivation? Vad är det som gör oss motiverade? Och hon visualiserar tycker jag motivation på ett, ett väldigt bra sätt. Hon säger att det motivation är som Två stycken krafter. Vi vi behöver motivation för att göra saker. Och vi får motivation när vi har gjort saker. Så om man lite ser det som en en växelverkande kraft. Lite som en en nya ingenjör vilket betyder det här. Men om man ser det som en en, en motor. Så behövs det bränsle för att driva motorn. Och sen så får vi en effekt av det. Och när vi gör någonting. Alltså när vi tränar på någonting, vi testar någonting nytt, vi gör en aktivitet så skapas det en form av energi. Den energin vill vi då liksom på något sätt omvandla till motivation och omvandlingsfenomenet eller omvandlingsaktiviteten i det här fallet som Emma Bill beskriver det det är reflektion. Det är när vi reflekterar och funderar kring, ha huh, När jag i förra samtalet med min kollega började ställa fler frågor än att stället för att bara prata. Då fick vi ett mycket bättre samtal. Det bygger motivation för mig. Reflektionen hjälper mig att se att den där aktiviteten, det gav resultat. Vi bygger motivation. Den energin som motivationen är och har skapat kan jag nyttja till att göra nya aktiviteter. Och, Och så där blir det hela tiden en växelverkande kraft där jag behöver göra saker- Görandet behöver omvandlas till motivation genom reflektion och sen kan den då nya motivationen bidra till att jag gör nya saker igen.
0: Fantastiskt beskrivet, Michelle. Eh, en... Och optimal kombination av ingenjör och äldre beteendevetare <laughs> tänker jag. Fantastiskt, vi pratade lite innan, innan sändningen också om det här med reflektionstid och hur, hur viktigt det är. Ja. Men om vi kommer tillbaka till det här med motivation för lärande så kan jag <coughs> kanske ibland då, låta lite krass och, men ibland kan jag också tänka att Nej, men det är fasiken också en del av anställningen, mm. att det är ett uppdrag som anställd för den här arbetsgivaren, ja. då kanske motivationen ibland får stå åt sidan att vi bara verkligen måste ta vårt jobb på allvar och vara en del i att utveckla arbetsgivaren, arbetsplatsen eller vad det nu kan vara. Och därför måste vi faktiskt anamma ny kunskap eller eh, utveckla oss, vad det nu kan vara för någonting.
1: Och så är det ju verkligen. Alltså, jag, jag, jag håller med till 110 procent. För vi har en del som det ingår i vår arbetsbeskrivning. Alltså, vi, vi har arbetsbeskrivningar, vi har roller där det står vad vi ska göra- och det, där är det precis som du säger det ingår ett antal aktiviteter jag har åtagit mig att göra i den rollen som jag har i min värld så handlar det bara om kommunikation jag som ledare behöver vara tydlig att det här gör vi det här är en del av din roll och det behöver göras men vi behöver också särskilja det från utveckling och experimenterande och lärande för vi kommer inte lära oss i allt vi gör en hel del Utav de arbetsuppgifter jag har i vardag, de, ja, ursäkta uttrycket, behöver bara göras. Jag kommer inte lära mig av att göra dem. Jag har ganska stor andel av min vardag som består aktivitet som bara behöver göras. Eh, och, och det handlar om att vi behöver tydligare tydliga i, upplever jag själv, kommunikation som leder att det finns de aktiviteterna. Men sen har vi också en hel del... Övriga aktiviteter som inte kommer vara så tydligt stipulerade att de bara ska göras utan där har vi en mer slingrig väg vi ska gå som vi inte vet exakt vart den kommer ta oss eller hur vägen ser ut och då måste vi skilja på, det är inte samma sak.
0: Väldigt, väldigt intressant. Och du, du nämnde ju också några bolag, jag tycker ju om att dela både misstag och, och, och goda exempel. Du nämnde Ika som hade gjort väldigt bra med det här, FIKA, mm. failat Ica heter ja, var så. exakt. Ja. Finns det andra som har jobbat på något annat sätt som du kan dela med dig av som inspiration för, för att lyssna? Om man nu känner så att, ja men okej vi ska ta tag i det här, nu är hösten 2022 nu sätter vi det här på agendan. Ja. Um,
1: Alltså jag, jag, jag tycker jag tycker har gjort det väldigt, väldigt bra. Vi jobbar väldigt nära Intersport. De har tagit fantastiska kliv skulle jag säga under de senaste åren i att arbeta med erfarna medarbetare. Och nyttja den erfarenheten för att introducera nya medarbetare och lära ut av den all kompetens och kunskap som de erfarna har. Och det här upplever jag är en av de största utmaningarna som, som bolag står inför. Framförallt när man gör större kompetensutvecklingsinsatser. InterSport exempelvis, de har stora konferenser årligen inom ett antal olika områden. Det kan vara ski, liksom, ski-camps, liksom då får man lära sig om det senaste med skidor. Utmaningen med sådana aktiviteter är alltid att du har... ett ett gäng medarbetare som är jätteduktiga, de de har sålt skidor och pjäxor under många år de vet vad det finns för typer av kunder som kommer in och vilka frågor som kommer komma upp och sen har du den andra delen som är mycket mer nya, de kanske aldrig ens har stått på ett par skidor, de har absolut aldrig sålt ett par skidor och att göra utvecklingsinsatser som båda de här grupperna tycker är värdefulla och givande det är svårt men det man har gjort på InSport är att på ett väldigt bra sätt nyttja den här kunskapen och kompetensen hos de erfarna och inte bara nyttja liksom alla bra saker. Alltså inte bara nyttja det här är en bra säljtaktik eller det här är bra frågor att ställa utan också nyttja ja, det här är misstag jag gjorde i min tidiga, tidiga fas i karriären. Det var faktiskt till och med en kund där jag gjorde så här. Och lite liksom... Visa för nya medarbetare att det är okej okay att göra fel. Det kommer bli fel ibland. Även de som är så duktiga som jag kanske som ny medarbetare ser upp till när jag går på golvet idag. De har också gjort fel en gång i tiden. Så de har jobbat mycket med mentorering eller ja, mentorskap på de här utbildningsatserna Där de mer erfarna får introducera vissa olika viktiga koncept. Och där de också får möjlighet att dela med sig av. Berättelser, saker som inte kanske alltid har gått precis som de har, så som de har velat eller där ja, de själva kanske inte hade all den erfarenheten som de har idag för att just hjälpa den nya medveten att känna sig tryggare, våga testa saker när de står ute på golvet och ska testa för första gången att sälja ett par skidor.
0: Men bra. Där, där jobbar man alltså med mentorskap och, liksom. och, och återigen lite där utrymme för att våga göra fel och visa på det. Lite som ICA då. Exakt. Bra jobbat, inte sport. De <laughs> råkar de använda Nolik också?
1: De råkar göra det. Ja. <laughs> Okej,
0: okay, ja. men det är väl därför du känner dem. Men om vi kommer tillbaka till ert verktyg, och det här är ju inte något sponsrat avsnitt av er, så att du får ju prata lagom mycket om, <laughs> om Nolik. Men jag har ju faktiskt jobbat med ert verktyg och tycker att det är väldigt bra. Så jag tänker, kan du inte berätta lite? Du berättade om ursprungstanken. Och och det här lärandet, mm. men, men inte riktigt vad det är ni har liksom skapat och varför.
1: Nej, vi, vi jobbar med de formella utbildningsprogrammen och det här, jag har varit inne och pratat om det, att vi, vi behöver se lärandet som något mycket mer än bara våra kurser. Alltså, lärandet i våra organisationer, det ska bestå av att testa saker i min vardag. Men de formella utbildningarna har också sin plats. Det, det finns ett tydligt jobb de gör där de hjälper oss att. Få en förståelse för olika processer eller ämnen inom vår organisation. Och vi vill se till att de här, om vi kallar dem för formella utbildningsinsatserna. Där vi ofta jobbar med ett ett, ett fysiskt klassrum eller ett digitalt klassrum i Teams. Vi vill se till att de är designade för att ge maximal effekt till våra medarbetare. Och med maximal effekt så menar vi att vi ska få ut så mycket som möjligt i verksamheten. Alltså så många som möjligt. Av våra medarbetare. När de går på en utbildning. De börjar göra saker annorlunda. Alltså de skapar nya beteenden. De säljer mer från en säljutbildning. De etablerar ett coachande förhållningssätt efter en ledarskapsinsats. Det är vad vi hjälper till med. Och det handlar om att öka mängden träning i våra utbildningsprogram. Framförallt runt omkring våra utbildningsträffar. Öka mängden reflektion. Att jag som... ...deltagare också får möjlighet att fundera på... ...innan en modul, vad hoppas jag... ...att den här ska kunna möjliggöra för mig... ...hjälpa mig med i mitt arbete... ...att vi involverar... ...chefer, alltså jag som... ...medarbetare och deltagare på en utbildning... ...att min chef är delaktig i den här utbildningsinsatsen... ...förstår vad det är för något jag kommer få lära mig... ...kan stötta mig när jag kommer tillbaka... ...hjälpa mig att... ...sätta planer... ...avsätta tid... ...följa upp och visualisera framsteg jag gör... De här sakerna som vi, jag, jag tror väldigt ofta, drömmer om att få göra kring väldigt många av våra utbildningssatser. Vi ser till att det är möjligt. Vi ser till att de verkligen lyckas få på plats en struktur för att skapa engagemang, skapa övning och reflektion runt omkring utbildningen.
0: Underbart. Och det som jag sitter och tänker på, det som jag tycker framförallt att det bidrar med, det är ju att man... Eh, man behöver inte ta bort de där klassiska kurstillfällena, men det sträcker liksom läroprocessen, vilket gör att det blir över en längre period, vilket i alla fall jag upplever är en ganska bra förutsättning för att det faktiskt ska ske någonting. Jag tror att man, vi är ganska många som kan räcka upp handen på att man har varit på kurser och man tycker det var superbra, det var så inspirerande och det var jättegott fika i pauserna. <laughs> och så kommer man tillbaka och så känner man sig superinspirerad i max två veckor och så gör man som man alltid har gjort. Det är någonting där som, som som, eh, kanske att det är ett frö som man tar med sig- så har man ändå lärt sig någonting. Det är inte det, jag vill inte bara förkasta det- men det är ju ändå någonting- om man vill få till den där beteendeförändringen- som måste till över tid. Eh, och man måste också få- eh, både praktisera det där man har lärt sig- men, men också få lite förstärkning- säger jag som beteendevetare. Då. Men, men lite positiv respons eller förstärkning. Känna att någonting händer- eller så där, för, att, eh, för att man ska skapa- Motivation till att fortsätta Så tänker jag i alla fall ja, Jag kanske utgår ja. mest från mig själv men, men jag tror att det går att applicera på rätt många andra
1: Det gör det är utan tvekan och vi kan ju bara gå tillbaka till när vi I början av vårt samtal pratade om det, det tuffa samtalet Det, det, det kan Under utbildningen jag får lära mig Om de här taktikerna kännas Superspännande och motiverande De här är bra saker jag får lära mig jag, jag är taggad på att komma tillbaka Till vardagen precis som du säger Och, och, och testa detta Och så har man ett ett första tufft samtal om man, nu, nu ska jag använda mig. Och så kom det en reaktion som jag inte alls förväntade mig. Jaha, hur, hur ska jag hantera och tackla det här? Om det inte finns någonting för att fånga upp mig där. Om det inte finns någonting för att hjälpa mig att reflektera att det här var lite tufft. Jag behöver nog kanske tänka på det här till nästa gång. Så är det väldigt mycket lättare för mig. Att falla tillbaka till vad jag alltid gjort sen tidigare som, som var tryckt i mina gamla tidigare julspår. Och det är det vi vill se till att vi inte gör. Att, att vi inte tar den där alltid lätta vägen att, att falla tillbaka i gamla beteenden vad vi alltid gjort sen tidigare. Utan vi skapar nya julspår, vi, vi skapar nya beteenden från den kunskapen vi har fått. Mm,
0: underbart. Men du, tiden går så fort när man har kul Det var så mycket som vi skulle kunna prata om Men du, du nämnde ju det här med misstag som en del av lärandet Och det är ju precis det som jag tror på så mycket själv Och älskar att andra delar med sig av misstag Finns det något sådär som du skulle vilja dela med dig om Som inte har gått enligt plan för dig?
1: Oj, där har vi nog en uppsjö Jag, jag, jag har ett kopplat till just hur vi vill uppmuntra lärande inom vår egen organisation. Vi, det har också varit en, en grundbult för oss att lärandet ska liksom stå högst på tapeten i vår organisation. Och där vi verkligen liksom vill uppmuntra lärande i alla typer av sammanhang för alla som jobbar hos oss. Och väldigt tidigt så, så sa vi det. Vi hade det som, jag tror till och med det var det första som stod på vårt, på vårt policydokument. Liksom, så här, vi. Uppmuntra lärande och vi tror att ju mer vi läser, desto bättre är det. Eh, så taktiken vi har haft för att uppmuntra just läsning är att eh, alla nya som börjar får en, en Kindle första dagen man börjar. Eh, man, man kan köpa böcker fritt, vi, det finns liksom ingen begränsning där. Vi, vi tror att all typ av läsning är bra, oavsett om jag vill läsa Vika Lärn eller om jag vill läsa om eh, eh, Theresa samma Bild och motivationsforskning så, så är det bra. Trots att vi pratade mycket om detta, och det var just det vi gjorde, vi pratade mycket om det, så gjorde vi det inte själva. Vi satt inte själva till exempel och läste på kontoret. Vi pratade om att du får läsa jättegärna när vi är här, alltså på arbetstid, det, vi uppmuntrar det. Men vi gjorde det inte själva. Vi, vi, vi kanske satt oss på vårt, ett, ett kontor, vi stängde dörren när vi skulle läsa, så ingen såg att, att vi faktiskt avsatte tiden för det och vi själva började varför, varför läser ingen? Tycker man inte det är kul? Och då, då började vi just liksom fråga om det här, var, varför, varför varför tar du då inte tid att läsa? Nej men jag vet inte om jag har fattat att det är okej, okay. jag, jag har aldrig sett er göra det och, och det där tror jag Vi pratar om att bygga den lärande Vi pratar om att ledarna är helt avgörande för att lyckas. Vi får ledarna att själva börja göra de här sakerna först. Så vi insåg att ska vi få våra medarbetare att jobba med lärande och läsa då som vi tror på starkt. Vi själva behöver vara de som går i första led. Visar att vi läser och sätter oss i miljöer där man ser att vi också läser. Så det har vi pratat mycket om. Ska vi uppmuntra, skapa nya sätt att lära lära sig då måste vi gå i bräschen för det. Så det, det var väl tydligt att vi hade en ambition att det skulle bli bra men den behövde itereras på för att det skulle bli riktigt, riktigt bra.
0: Men jättebra exempel. Och jag kan inte sluta fascineras över hur tydligt det blir det här med role modeling. Att man missar den... Eh, vikten av den hur, hur stor betydelse det faktiskt har att eh, man inte bara kan säga utan man måste göra också oavsett om det gäller att vara förälder eller att vara ledare eller sådär. och i det här fallet så, så var det ju supertydligt eh, och det skulle vara jättespännande att se ert kontor och komma och se, se vd-grundare sitta med en bok i famnen och, och läsa dem mitt i kontoret Det är
1: varmt välkommen när som helst Ja, men jag tar,
0: jag tar dig på orden med boken och bra, ja, varmt välkommen vad bra. Men det var härligt att träffa dig, Michelle. Det känns som att det finns så mycket mer vi skulle kunna prata om. Men tiden räcker inte riktigt till. Så jag får tacka för den här gången och så hoppas jag att vi ses igen.
1: Det hoppas jag också. Det är jag som ska tacka lika mycket tillbaka. Tack för att jag fick komma. Tack dig.